0: Hiệu sách Radio. Bà Hoa San, nhà văn Uyongsu.
1: Một ngày đầu tháng 3, hoàng hôn dần buông, cơn mưa phùn lấm tấm là thời điểm thích hợp cho hoa lá đâm chồi, nhưng bà Hoa San thì chỉ thấy lạnh lẽo. Hục xuôi đã nói đúng là nhà này rồi Nhưng bà Hoa San vẫn không dám bước vào Cứ đứng chần chừ hồi lâu trước cửa Thật là, dù có nghĩ thế nào thì bà vẫn thấy Đây rõ ràng không phải nơi ở của con trai mình Bà Hoa San chỉ biết đi hái rau rừng vào mùa xuân Đến mùa thu thì gặt ngũ cốc Rồi đem ra chợ làng cách đó vài dặm Xa nhất cũng chỉ đến bán ở chợ Gyeongju Với bà, những bức tường cao vút Cửa ra vào sơn bóng rồi những khung cửa kính bóng láng bên trong nhìn giống như quan phủ. Nếu ở quê thì có thể ví với ủy ban huyện hay văn phòng thị trấn. Chắc là không phải đâu. Làm sao là chỗ này được? Bà cứ đưa mắt vào khe cửa và nhìn quanh nhà. Đúng là không phải. Hôm nay trời mưa nên cho dù có không giặt quần áo thì cũng không thấy có cái chung vại hay đóng phân bón nào. Chuyện ngắn
0: bà Hoa San xuất bản năm 1952 của nhà văn Ô Yong Su kể về một bà lão quê ở Hoa San nên được gọi là bà Hoa San. Vì nhung nhớ người con trai không gặp nhiều năm nên bà đã nhờ người trong làng chỉ đường đến nhà con. Nhưng ngôi nhà này không giống nhà bình thường. Nó to lớn, trang nghiêm như văn phòng Ủy ban nhà nước nên bà không biết phải làm gì. Đúng lúc đó thì cửa cổng mở, một người phụ nữ trẻ bước ra. Tìm bà Hoa San lại càng đập nhanh
1: hơn nữa Không thể nào Cô con dâu út mà bà tin tưởng Thứ nhất không có cái đầu xù lên như lông chó bị xém lửa như thế Cũng không đời nào lại mặc chiếc áo sơ mi của nam giới rộng thùng thình Rồi thản nhiên đi ra ngoài đường như thế Nhưng thật ra bà Hoa San chưa từng được gặp mặt con dâu út Bà chỉ tự tưởng tượng ra hình ảnh con dâu trong suốt bốn năm qua. Những hình ảnh tưởng tượng đó dường như đã in sâu vào tâm trí của bà Hoa San, khiến bà cứ nghĩ nó là thật. Có đợt con dâu của ông bác sĩ Kim về làng, cô ấy có vẻ đẹp dịu dàng như tiểu thư, mặc áo cho coi đi trắng, váy hàn bốc màu ngọc lam, đi tất bo son trong đôi hài cao su màu ngọc bích, trông như lớp nhân được vỏ bánh gạo songpyon bao quanh, và cầm một chiếc túi sách nhỏ, không hiểu sao, trong đáy lòng bà Hoa San lại dâng lên một nỗi lo lắng không tên. Cô cho hỏi, có biết ai tên là Thôi không? Đó là tên từ nhỏ của con trai út, nhưng bạn tên ở cửa lại khác tên Park so Tôi không biết có ai như vậy cả. Cửa ngoài chưa đóng, nên chắc hẳn cô ta đang cảnh sát với bà Hoa San đang đứng ngoài. Bà cũng đoán được Tôi không biết ai ở đây tên là thôi cả Cô nói xong còn liếc xéo bà liên tục Bà đang đi ra phía ngoài ngõ Nhìn thái độ xem Chắc cô ta tưởng mình rình mò ăn trộm Nghĩ mà tức về thái độ của cô gái trẻ
0: kia Bà hoa san đi ra đường lớn Những mong có thể gặp mặt con trai Đúng lúc đó thì anh ta đang đi tới Bà vui mừng chỉ trực trào nước mắt nhưng con trai không nhận ra bà, cứ thế đi thẳng. "Này, là mẹ đây này." "Ơ, ờ, sao mẹ lại ở đây?" "Tôi nhớ anh nên mới lên thăm." "Mẹ đi vào đây." Người con trai ngập ngừng một lát rồi dẫn bà đi về phía ngôi nhà lúc nãy. Trong lúc bà lấy rẻ lau chân, người con trai lấy một đôi dép cao su cũ rồi vứt luôn đôi vải rơm của bà Hoa San vào thùng rác. dùi giày cao su không quá giá trị, nhưng bà Hoa San thấy vứt đôi giày rơm chưa mòn đi như thế là lãng phí. Căn phòng trải chiếu tatami kiểu Nhật có hai chiếc tủ quần áo bóng loáng. Cạnh đó lại có thêm một tủ trang điểm kích thước bằng chiều cao người ngồi. Những bộ quần áo không màu, không được làm phẳng bằng hồ tinh bột, treo ngổn ngang trên tường. Mọi thứ thật quá xa lạ và ngượng ngùng. Bà không dám động vào bất cứ thứ gì, không biết nên ngồi ở đâu. Giống hệt như người hầu được gọi lên gặp mặt ông bà chủ ngày đầu tiên. Tâm trí dối như tơ vò lấn át cả niềm vui gặp mặt con trai của bà Hoa Săn. Đúng lúc đó thì cô con dâu quay trở về nhà. Lúc nãy con không biết đó là mẹ ạ. Không sao. Nhưng thái độ sau đó của cô con dâu cũng ghê gớm không kém. Lần đầu gặp mẹ chồng mà cô không thèm chào hỏi, đi thẳng ngay xuống bếp.
1: Ước tối được dọn lên, bà Hoa San giật mình. Đây là bàn ăn mà với bà chỉ có ở những dịp lễ Tết như Trung Thu mà thôi. Nghĩ thế nào bà vẫn thấy sót. Con cá bơn rán đáng lẽ bỏ thêm rau cải phơi khô rồi ninh lên là sẽ được một nồi canh đậm đà. Cánh đàn ông dù có giỏi kiếm tiền đến đâu nhưng cứ ăn uống kiểu này thì cũng miệng ăn núi lỡ. Nghĩ đến đây, bà Hoa San thấy chẳng thiết ăn uống gì nữa. Đã vậy. Bà Hoa San còn bức xúc hơn khi thấy bát cơm đã nhỏ rồi, mà cơm sới lại ít. Ôi giời, bát gì mà nhỏ thế? Ăn vậy thì làm sao mà có sức? Nói vậy rồi, bà sẽ bớt cơm từ bát mình vào bát cho con trai, nhưng anh đùng đùng nổi giận. Sao mẹ lại làm vậy? Phiền quá cơ! Con trai lại sẽ phần cơm bà vừa san cho. Bà Hoa San thấy tủi thân vô cùng... Giữa mẹ con với nhau thì sao lại câu nệ cơm này cơm kia. Bà cố mãi mới nút trôi miếng cơm. À, mẹ quên mất. Bà kéo cái túi lại rồi bắt đầu mở ra. Con ăn đi, đây là bánh làm từ quả xôi đấy. Ngày xưa con thích ăn bánh này nên mẹ làm đem lên đây. Con dâu thì chỉ lướt qua và khẽ đứng dậy. Con trai còn chẳng thèm nhìn. Cô cháu gái ăn thử một miếng nhưng lại nhè ra rồi trả lại. Người con trai nói Em chạy chăn đệm ở phòng kia cho mẹ nhé Chắc mẹ mệt rồi Còn
0: bao chuyện muốn nói với con Nhưng bà Hoa San đành đi vào phòng Bà Hoa San cứ ngủ chập trờn vì lạ phòng Trần nhà cao vút Cửa kính sáng loáng Tưởng sơn bột trắng trông thật lạnh lẽo, xa lạ Bà cố nhắm mắt ngủ Nhưng tự lúc nào Bà Hoa San đã bước trên con đường hoàng thổ Xuyên qua khu rừng gỗ chăn Đây là ngôi nhà mái lá cũ kỹ, thóc phơi đầy trước sân, vách đất chi chít vết màu dẹp như lá tre. Trong gian phòng nùng nặc bánh đậu tương đang phơi dậy mùi. Những đứa cháu đang cởi chuồng mà nằm ngủ ngon lành. Con trai lớn đang đan dép, bên cạnh là bát nước ngại cứu. Còn dâu thì đang vá quần áo rách bằng đôi tay thon gầy. Bà Hoa San chỉ muốn trở về nhà ngay lập tức. Bà chỉ muốn xoa lưng con trai đỡ ho rồi trụm đầu gối mà khóc lóc cho thỏa cùng con dâu. Bà Hoa San thấy xa lạ, trống vắng trong gian phòng của người con trai út. Nhà phê bình văn học Tròn So
2: phân tích. Tác giả dùng chính những đồ vật từ miêu tả trong chuyện để so sánh miền quê nhiều nhưng ngóng áp vào nơi thành thị sao hoa nhưng lành lễu đôi giày dòm bà đi có hơi ấm bàn tay người đàn, còn đôi giày cao su con trai út đưa cho là sản phẩm làm từ máy móc công sở. Ngôi nhà ở quê là nhà to sửa nền un đôi, khác với nhà con trai út cháy chiều kiểu nhiệt nhưng lành lẽo. Bánh rùi từ quả đốp bạ từ tay làm chứa từng tình mẫu tử, nhưng rồi con trai lại vứt đi. Nhà văn không chỉ đơn thuần đưa ra hai không gian vùng quê và phố thị mà còn cho thấy rõ tâm tư tình cảm của nhân vật chính thông qua những lời văn miêu tả giàu cảm xúc và vô cùng sinh động.
0: Dù mình có nhắc nhác thế nào nhưng cũng là mẹ chồng vậy mà con dâu chưa được câu chào tử tế. Mọi người trong làng thì đều nói rằng mình có con trai út kiếm được nhiều tiền. Còn con dâu thì đọng dáng Ấy thế mà mình chỉ thấy thật giả tạo và chua chát Bà Hoa San chẳng chọc mãi không ngủ được Thấy bụng dạ không tiêu Nên bà tìm nhà vệ sinh Bà gión rén đi về phía nhà bếp Bà tìm gian nhà sau bếp nhưng không thấy Đi quanh nhà hai lần Nhưng vẫn không thấy nhà vệ sinh đâu Bà không thể tưởng tượng được lại có nhà không có gian sau. Vì gấp quá nên bà đành đi ngoài cạnh bức tường rào. Nhẹ người quá. Bà quay trở về phòng. Nghĩ bụng Mai sẽ quay trở lại dọn dẹp vì lát đi vội quá. Bàng Minh Hồ, giáo sư khoa ngữ văn trường Đại học Seoul giải thích về việc bà Hoa San không tìm thấy gian sau ở nhà con trai út. 가옥이라고 표현이 돼 있어요 일제 시대 때 일본인들이
1: 살다가 nhà của con
2: trai Úc là nhà sai theo kiểu người nhật sống trong thời kỳ đô hộ rồi sau đó bỏ lại trong khi nhà truyền thống Hà Nốt của Hàn Quốc
1: đặt nhà vệ sinh ở gian ngoài sau nhà thì nhà kiểu nhật lại để nhà vệ sinh bên trong nhà vì thế nên bà hoa San sau một hồi loi hoa tìm kiếm không thấy đã phải đi vệ sinh cảnh bức tường rào
0: Sáng sớm hôm sau, bà Hoa Săn sợ vợ chồng con trai dậy nên khẽ khàng đi ra chỗ mình đi vệ sinh tối qua.
1: Chỗ bà đi vệ sinh không ngờ là một cái máng làm bằng bột đá, dẫn sang nhà phía trước. Buổi sáng bà tìm lại một lần thì đúng là không có gian sau. Bà mang xu nước và trội ở trong bếp ra để dọn dẹp. này có tiếng vọng từ bức tường nhà hàng xóm. mụ ra nào mà ỉa thối in ỏi lên thế này, chẳng ra thể thống gì cả. Bà Hoa San có thể nghe mọi lời mạt sát, chịu mọi thứ nhục nhã, nhưng bà chỉ lo gia đình con trai nghe thấy. Đừng làm loạn lên thế, để tôi sang dọn đây. Bà Hoa San xách xô nước và trội sang nhà hàng xóm, vẫn là chiếc máng nhỏ, cạnh đó là cái giếng. Bà mượn sẹn xúc phân và bỏ vào thùng rác chung. Cả đời này, bà Hoa San đã bao lần động đến phân rồi. Nhưng lần này, vừa dọn dẹp bà Hoa San vừa nghĩ. Phân thì có gì mà loạn lên như vậy? Thế thì ông anh làm sao để mãi trong bụng được? Rồi rau cỏ bó bằng phân thì Phỏng có ăn được không? Bà có quan hệ gì với chủ nhà này? Con trai hay con gái? Tôi không là gì cả, chỉ là người quen. Có việc nên ghé qua, tôi già rồi nên mới lưu lẫn thế này.
0: Bà Hoa San sợ con trai, con dâu xấu hổ nên không dám nhận người nhà. Sau khi dọn dẹp xong, bà lại dón dén vào nhà. Vô tình nhìn vào thùng rác, bà thấy bọc bánh xồi của mình bị vứt trọng chờ trong đó.
1: Trời ơi, vứt đồ ăn thế này là có tội rồi. Bà Hoa San vội nhặt bánh lên và giấu dưới váy đôi giày rơm của bà cũng đang bị vứt lăn lóc trong thùng rác. Bất giác, khuôn mặt những đứa cháu ở quê cứ hiện ra trước mắt bà Hoa San. Chúng lao vào khi thấy bà làm bánh từ quả sồi, suýt xoa hít hà nên bị bà ký đầu cho và khóc lóc ị ôi với khuôn mặt bẹp rúm, Nước mắt chạy ràn ruộng trên gương mặt bà Hoa San. Khi mặt trời mới mọc được một nửa, bà Hoa San đã đeo cái bọc cũ, đi đôi giày rơm của hôm qua và rảo bước nhanh về phía đường quốc lộ Gyeongju. Nhà phê bình văn học cho Suyong
2: phân tích về thông điệp cuối truyện O-yong-su là một nhà văn luôn nỗ lực khắc họa vùng nông thôn mà ông sinh ra và lòn lên trong tác phẩm của mình. Chuyện ngắn này được xuất bản vào đầu những năm 1950. Sau giải phóng năm 1945, khi nền văn minh vật chất phát triển, tập trung vào các thành phố, dì mà cuộc sống ở nông thôn và thành phố trở nên rất khác nhau u chú rằng nơi cố giá trị quan tr trọng hon chính là nông thôn hình ảnh bà cụ Ho San quay trở về nông thôn trúc tích núi đã thể hiện rõ thông điệp mà nhà muốn gửi gắm 이러한 작가의 메시지를 명확하게 보여주고 있습니다
0: Các bạn vừa tìm hiểu chuyện ngắn Bà Hoa San của nhà văn Ô Yong Su. Chuyên mục hiệu sách radio xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.